0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este que es el último programa del 2023. Soy Alejandro Monreal, tú ya me conoces y hoy Hoy está conmigo nuevamente Salma Hernández. Ustedes también ya la conocieron, ya tuvieron la oportunidad de conocerla en este medio y también estuvo con nosotros en Soli Radio. Buenos recuerdos, buenos programas también, este, claro. allá que unos que deberíamos de repetir, ¿no?
1: Sí, quedamos <risa> de hacer segunda parte de todos los programas que grabamos y nomás no más, no. Pero o sea, ya, a ver si sí en el 2024.
0: ¿dí? Ese de los videojuegos y el de la música satánica. Buenísimos, buenísimos. Una segunda parte, ¿no? Y qué mejor ahora con, con Marco y esta, pues esta pla plataforma, este lugar de producción para que también lo puedan disfrutar. Y bueno, el tema de hoy eh, tiene que ver con los propósitos, con algo que nos ilusiona bastante con algo que a veces hasta nos llenamos la boca literal y metafóricamente de uvas y de que lo vamos a cumplir y muchas veces pues no se termina cumpliendo, ¿no? El mes que entra, pues es como que el enero de cada año es como el agosto de los gimnasios <risa> o el agosto de, de muchas, este negocios o personas especialistas en alguna actividad. Pero también luego se dan cuenta, nos damos cuenta que esa euforia, esa línea, esa curvita, pues más rápido que tarde empieza a decaer, ¿no? Y de eso queremos hablar el día de hoy, de los propósitos de Año Nuevo. ¿Por qué no logramos cumplirlos? ¿Por qué a veces parece que nada más los decimos dientes para afuera? Y bueno, es un tema que no me puede decir que no le interesa, que no lo ha vivido, que le vale gorro. Porque mal que bien, todos tenemos uno o varios recuerdos o futuras experiencias con las señas. La cena de Año Nuevo que ya va a ser este próximo domingo. ¿Sí, verdad? Sí, domingo. Sí, domingo. Entonces, entonces, pues bueno, Salma, ¿tú tienes tu lista de propósitos? ¿Cómo te va a ti no, con eso? No, yo los improviso
1: <risa> ese día. Sí. <risa> no, pues es que... Mmm, la verdad es que me di cuenta que el día de Año Nuevo, mm. si los tenía los 12 en el momento, se me olvidaban. Yo tengo muy mala memoria, uh -huh. cabe mencionar. Si los anotaba, se me perdía donde los había anotado. O sea, realmente ponerme los 12 propósitos y proponerme cumplirlos a lo largo de ese año, como que me generaba cierta, pues como cierta presión sobre mí misma, no? Porque ya ni siquiera era un es que esto me gustaría cumplir. No, no venían desde un deseo, sino de desde un es que esto debería estar haciendo uh -huh. todos los años sin falta. Uh -huh. Ya voy a hacer ejercicio, ya voy a hacer ejercicio, ya voy a hacer ejercicio y este año Creo que es el año en el que más ejercicio he hecho en mi vida y ni siquiera fue por un propósito de año nuevo. Fue porque dije, ¿sabes qué? Creo que esto me gusta. Creo que es algo que quiero seguir haciendo. Voy a dedicar el tiempo, pero ya no nació de un... Ay, sí, el 31 de diciembre del año pasado dije que lo iba a hacer. Uh -huh. Entonces, la verdad, no tengo mi lista de propósitos. Yo creo que me he dado la costumbre con mis amigos, porque yo paso año nuevo con mis amigos, de decir, bueno, ¿y qué deseos tengo para el siguiente año? Uh -huh. Siento que eso le quita un poco de carga, de presión, de sentir que es algo que se tiene que hacer. Porque creo que le uh -huh. hemos dado mucho esa expectativa, ¿no? De algo que es forzoso y que si no lo haces hacer es un fracasado, una decepción. Uh -huh. Yo creo que por eso mucha gente tira la toalla. Porque es como un... como la dieta, ¿no? Uh -huh. Ay, es que ya no lo cumplí. No, pues ya. Nunca lo voy a poder hacer bien. Entonces, ¿para qué lo intento? Uh -huh. Y te vas al extremo opuesto. Uh -huh. Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Hay otras alternativas, Ale? Uh
0: -huh. Bueno, yo, yo creo que sí. Y ahorita que decías la dieta, pues yo también llevo una dieta, dieta quitos. <risa> la dieta quitos. Este. <risa> Pero antes de entrar con eso, yo sí quisiera preguntarte a lo mejor ahí en tu experiencia o en lo que has escuchado en tus círculos, ¿cuáles serán los propósitos más comunes que se plantea la gente para este próximo, bueno para este y los demás próximos años ¿no?
1: Siempre están relacionados con los hábitos de salud, Ajá. ya sea comer mejor, uh -huh. este hacer más ejercicio no uh -huh. sé, salir a caminar en las mañanas, aprender cosas nuevas también es algo que he escuchado mucha gente dice viajar uh -huh. pero creo que a veces pues viajar no está tanto como en nuestras posibilidades, no por situaciones económicas necesariamente, que también puede ser un factor, pero no sé, a lo mejor no tienes tiempo, a lo mejor, ¿me explico? Uh -huh. O sea, creo que luego hay propósitos que nosotros mismos los fraseamos de tal manera que parece que nosotros mismos nos estamos poniendo el pie, uh -huh. como alguien que dice, ya no voy a comer pan. No. Bueno, ¿Por? ¿Qué no, ¿qué, qué, ¿Qué? no, pero, o sea, ya lo pones con un lenguaje restrictivo Ajá. y entonces hasta se vuelve más tentador y más llamativo. Pero yo creo que siempre están relacionados como con experiencias intensas o nuevas Ajá. o con hábitos de salud.
0: Pero ahí yo quiero hacer otra pregunta. ¿Sí tendrán que ver con salud o con imagen?
1: No, imagen tienes toda la razón.
0: Porque esto, yo, yo iba a decir... Y esto sin tener un dato estadístico a la mano. Ya, si productor, si nos haces favor de buscar por ahí sí, alguna bien. estadística de qué es lo que más se propone la gente para cada año nuevo. Casi, casi estoy seguro que tiene que ver, así como tú dices, con sí. la nutrición, con la alimentación y con el gimnasio. Pero todo eso va muy enfocado a verse bien. Sí. Y verse bien siempre es en función de alguien. Sí, lo sé casi siempre en función de los demás. Pero creo que la forma en que sería mucho más útil, más eficiente y más fácil de gestionar sería en función de uno mismo. Nada más que difícilmente hacemos las cosas en función de uno mismo cuando no estamos lo suficientemente trabajados en cuestiones emocionales, ¿sí? Porque incluso pasa cuando la gente llega a consulta, es que vengo porque mi pareja me dice que me tengo que controlar. Es que vengo porque me manda mi mamá. Es que vengo porque en la escuela me dijeron que si no vengo al psicólogo voy a reprobar. Uh -huh. Y todo es en función de un agente externo. Pero pocas veces nos preguntamos ¿qué estoy haciendo porque realmente estoy convencido de que lo claro. quiero hacer? ¿no? Y esto que decías tú de ya no voy a comer pan, que también lo lo manejamos como si fueran pérdidas difícilmente uh -huh. lo manejamos como si fuera algo que vamos a obtener lo ha dicho Toño varias veces eh, cuando habla de las dietas uh -huh. las dietas muchas veces se manejan en función de lo que vas a dejar de comer vas a tener que dejar eh, sí. este, los submarinos vas a tener
1: que <ríe> los ganchitos <ríe> las cervezas
0: la, el refresco eh, pues el pan en general las hamburguesas, qué ricas las hamburguesas. Uh -huh. este, todas esas cosas, pero ¿qué pasaría también si nos lo propusieramos? ¿Vas a ganar, no sé, mejor condición física? Uh -huh. ¿Vas a ganar este, sentirte con más vitalidad? Este, ¿Vas a batallar menos para levantarte? Uh -huh. Todas esas cosas que creo que tiene que ser una cuestión enfocada en la reeducación, pero si nos ponemos así, pues esto implicaría hacer un macro trabajo de nivel de escala pues, sí. social que yo creo que la gente está esperando que le digamos, bueno, ya dígame cómo le hago para así mm -hmm. cumplir mis, mis hábitos de, de año nuevo, ¿no? Si sí está por ahí el dato, Marco, de que es lo que la gente más desea. Sí me da primero unos comentarios, dice Aguirre,
2: ya no voy a hacer corajes <risa> <risa> yo creo,
0: por acá preguntan algo que mencionabas
2: ahorita dice, ¿será que heredamos los propósitos?
1: de año ah, a año yo creo que pregunta. sí o, di, o como
0: yo creo tú? que lo hace de familia yo, sí,
2: yo creo sea. que o sea, porque oh, es lo que decías okay. me pongo yo el propósito o escucho que tengo que ponerme cierto propósito y lo agarro del otro lado
0: uh -huh. ajá bueno, yo creo que eso va en un poco a lo que decía ahorita, que se hace en función de los demás, ¿no? Uh -huh, o sea, a lo mejor claro. veo que socialmente es más aceptado un cuerpo de esta u otra forma. Uh -huh. Pero me estoy quedando en lo superficial. A lo mejor estoy o estoy siendo como que presa de una distorsión cognitiva. Ah, no, es que a él le va bien porque tiene el lavadero en el estómago. Uh
1: -huh. Claro.
0: Y si a lo mejor eso es una consecuencia o a lo mejor es otra cosa que no necesariamente se explica por esa parte, creo que también por eso insisto en el trabajo mental previo que tendría que haber para de verdad lograr un cambio. Ahorita Salma mm -hmm. dice que es el año en que más ejercicio ha hecho y no tuvo que esperarse a que llegara el 31 de diciembre mm -hmm. para llevar a cabo ese hábito, ¿no? Este, y, y también está la sensación o el pensamiento de que porque es año nuevo, igual la decisión o el propósito tiene mucho más peso que si lo haces en agosto, ¿no? Exacto. Y nos esperamos. Existe como que esa magia, esa ilusión de que como la semana empieza el lunes, entonces sí. el lunes tengo que empezar. Pero es igual procrastinar. Sí. Ahora, ahí nos van
2: los cinco propósitos más comunes que pide la gente. El número uno es hacer ejercicio. Ajá. Uh -huh. Y luego viene aprender algo nuevo. Así está interesante. Dejar de fumar. Mm.
1: Ese eh, es de salud y no ajá, de imagen.
2: Sí. Y luego este también lo mencionaron. Comer saludable. Y este otro está interesante también. Ahorrar dinero. Ah, sí, es sí, cierto. Híjole, o sea. yo
1: tendría que proponerme eso. <risa> <risa> Pero ¿sabes qué, Ale? Totalmente estoy de acuerdo con esta situación de que en el momento en el que lo fraseas o te lo vendes a ti mismo como un propósito de algo que vas a ganar, uh -huh. cambia por completo la cosa. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita que decían esto de no hacer corajes, dije que interesante decirlo de esa manera, pero también dices, ok, ¿a quién está beneficiando el que yo no haga corajes?, bueno, en parte puede que a mí, porque no me estreso tanto, trato de llevarme las cosas más tranquilo. Bueno, pero eso se puede convertir en un reprimir mis emociones. Uh -huh. Entonces ya nos estamos yendo al otro extremo, más bien la otra cara de la moneda, en el cual ya no es nada más no hacer corajes, sino darte a ti mismo el mensaje de yo no puedo molestar a los demás con mi enojo, porque uh -huh. mi enojo está mal y mi enojo es incómodo. Uh -huh. Entonces ahí es donde vuelvo al punto que tú decías de tener un trabajo mental que diga, ok, a ver, ¿Por qué me enojo? Justo vi una imagen en Facebook muy, muy buena que era así de cuando me enojo me gusta analizar ciertos puntos. ¿Por qué me enojo? ¿Esto tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con los demás? ¿Cómo puedo hacer para comunicar mejor mi enojo? Yo creo que todas esas preguntas y puntos de análisis de por qué me siento de esta manera y qué puedo hacer al respecto son mucho más funcionales a uno mismo que decir, ya no me voy a enojar, porque, híjole, si pudiéramos elegir no enojarnos y no estar tristes, pues los psicólogos no existiríamos, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, eh, eso que dices tiene que ver mucho con las charlas internas que tenemos, ¿no? uh -huh. o el platicar con uno mismo. A veces la gente piensa que es realmente sentarte a tomar el café y hacer como este ritual y buscar el espacio adecuado. No, no ¿eh? es, es una habilidad que se desarrolla con el paso del tiempo. Pero fíjate, incluso hay una técnica que cuando la aplicó mi terapeuta conmigo, pues ya le ya he mencionado, que le digo yo la técnica a María Luisa Madero. Mm -hmm. Este... Cuando me, me dijo que hiciera eso, dije, ¿por qué si es lo que yo hago con mis pacientes? <risa> conmigo mismo, ¿no? Sí. Pero me decía, a ver, si tu problema es que todo el tiempo estás pensando que no eres lo suficientemente bueno en lo que haces y no lo puedes controlar, ¿por qué no te dedicas 30 minutos al día para echar de tierra a ti mismo? Y yo, eso se me hace como que... Ay, caray. Está muy... Heavy. Heavy, ¿no? hazlo. No, pero si es precisamente lo que no quiero. Ah, pero no me has entendido lo que te estoy tratando de decir. Y cuando lo empecé a aplicar, dije, ah, cabrón, esto está más eficiente. Porque efectivamente me dijo, nada más a esa hora te vas a echar tierra a ti mismo. ¿eh? No vas a poder usar otra. Y si es de 8 de la noche a 9 de la noche... Si a las 3 de la tarde estás con, como que sintiendo la espinita, acuérdate que la hora SAT
1: es de 8 a
0: 9. Y haz de cuenta que oh, ya no sé, no, a las 8 y a las 8 llegaban las 8 y ahora sí. A darle vuelo, ¡Chin! Ya, ya son las 9, ya no puedes. ¿no? Se hace cuenta que tu mismo cerebro se va acostumbrando a esos tiempos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le estás dedicando un espacio a conectar con esa parte. Llega un momento en el que se te olvida. Dices, ya sé que yo mi hora son las ocho, ¿ok? Y cuando son las ocho ya ni te acordaste. Ah, ya son las nueve. Sí, ya se me pasó. Mañana es el otro día. Entonces sacas al cuerpo, al cerebro de ese modo. Creo que con cualquier cosa que nos queramos proponer, el sí. tener un orden...
1: Sí, este sí que
0: es lo que nos está costando trabajo lograr, porque muchas veces los propósitos, y esto ya salió en un reel hace como ayer o hace dos días, no me acuerdo, muchas veces confiamos demasiado en la motivación, mm. sí. y pues la motivación no tiene nada de malo, de hecho es un tema muy interesante, me acuerdo cuando me, me tocó dar esa clase estudiarla es apasionante y luego cuando entiendes por qué se da y lo que significa motivación. Sí, pero querer lograr las cosas dependiendo únicamente de ese factor es atarse una soga al cuello y condenarse al fracaso uh -huh. en repetidas ocasiones. Porque ¿qué nos hace pensar que siempre vamos a estar motivados? Y ese es el error, o sea... Te comes las dos uvas y, oh, oh, no voy a alcanzar y estás bien emocionado. Y se si voy a ir al gimnasio y voy a ahorrar y voy a dejar de negar. Y al día siguiente, pues te comiste las uvas, te aventaste el filete miñón, no sé cuántas cervezas te echaste y abusaste de la bondad de tu aparato digestivo y lo tronaste. Resaca, indigestión. No vas a querer hacer
1: nada. nada.
0: Y vas a decir, bueno, y aparte el día primero casi nadie habla. No. Pero los gimnasios sí, porque pues ya saben que la, la raza va, <risa> <risa> va a ir. Entonces ¿qué dices, ah, oh, me siento bien mal, ando con toda la cruz cargando. Mañana voy. Y vas. Yo nunca me he parado en un gimnasio, ¿eh? <risa> nunca he ido.
1: Gimnasio. Yo la semana pasada por primera
0: vez. Este. No. No, yo no. Es, yo creo por eso no llegué a la, a la Premier League.
1: Ah, pero no he regresado, no te preocupes. El ya ya dije, el año que viene con más calmita.
0: Pues bueno, no. En, regresemos al ejemplo. Ahorita vamos a de la ecuación tú y yo, porque si no vamos a salir mal parados aquí. Primer día. Ya voy con toda la motivación. Se compran la bandita, las calcetas hasta arriba con rayitas, polainas, chorcito aquí. Y la playerita de tirantes, así como Fit de los 80s claro, o 70s. Claro. Arnold Schwarzenegger. Y todo bien, y su de la gota gorda, y actitud de Jimmy. La... No es más, hasta yo creo que si ponemos a, a ver las redes, se va a ver, ¿no? Habría que Exacto. hacer un ejercicio, ¿no? Día 2, igual. Día tres... ¡Ay, el trabajo! ¡Ay, los pendientes! Y volvemos a la vida normal. Uh -huh. Es decir, estamos dejando en manos del estado emocional algo que no debe ser ni automático ni efímero, como lo son las emociones. Uh -huh. Construir un cuerpo de ensueño pues no es automático y no va a ser efímero. O sea, uh -huh. tiene que ser constante y prolongado. Ahí está la autocondena. Lo mismo ahora, fumar es uno de los hábitos nocivos más difíciles de superar. Como para que la gente diga, ya lo pedí en año nuevo y ya no voy a tocar ninguna cajetilla. Híjole, eso es ser irrealista. Sí. No hacer corajes. Me gustó mucho ejemplo, ese ejemplo que pusiste porque a final de cuentas... ¿cómo vas a renunciar a la expresión de la emotividad? O sea, no, no, no se puede. Es, es irreal. Uh -huh. No se puede no hacer corajes. Me gustó más eso que dijiste de cómo empezar a conectar con uno mismo. Uh -huh. ¿Y cómo se empieza a conectar con uno mismo? Haciendo espacio. ¿Cómo es que este año fue el que más ejercicio hiciste para ti?
1: Justo me di tiempo, pero también... Como contrarrestando un poco lo que estás diciendo, pero a la vez siento que va de la mano. Um, algo que he aprendido mucho con nutriólogas en particular, porque pues yo con la alimentación soy, hoy se me antoja y vámonos. No, no tengo, o sea, no me, no tengo como por qué frenarme. Pero um, algo que he aprendido mucho con ellas es de que no tires la toalla. O sea, si un día dices, ay, hoy, quiero comer otra cosa a pesar de que tengo mi plan alimenticio y voy muy bien y no lo quiero romper, pero se me antoja esto, bueno, pues es mejor comerlo sin culpa. Y luego continúas. ¿Quién dice que mañana no puedes volver a empezar? Ajá. Incluso si es miércoles y ya desayunaste otra cosa, ya desayunaste tus gorditas porque compraron en la oficina, ¿no? Es como ay, bueno. No, pues ya, el resto del día ya no voy a comer bien. No, no, no. ¿Quién dice que no puedes hacerlo diferente en la tarde? Como ¿por qué negarnos esa paciencia con uno mismo por qué ser tan exigentes y decir si no lo haces a la perfección mejor ni lo hagas uh -huh. y creo que ese es un pensamiento que tenemos muy 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 arraigado y pasa lo mismo con el ejercicio el motivo por el cual este año he hecho más ejercicio que nunca es porque yo no tiendo a hacerlo porque en otros años yo decía ay pues es que ya dejé de hacerlo pues ya para qué uh -huh. ya no lo voy a hacer nunca ya no voy a regresar ya no O sea, siempre estos pensamientos limitantes, en lugar de decir, bueno, hoy no lo hice y a lo mejor el resto de la semana no tuve ganas de hacerlo. No sé, a lo mejor estaba enferma, a lo mejor estaba muy desvelada, estaba muy cansada, no sé. Pero decía, bueno, pero siempre puedo volver a empezar. No pasa nada. Ese shift tan chiquito en mi mentalidad de me voy a tener paciencia, me voy a permitir que cada, ni siquiera cada día, sino cada hora del día sea una oportunidad para seguir iniciando cosas, de repente ya había pasado un mes y a lo largo del mes tuve 10 primeras veces, así como hoy sí empiezo, uh -huh. bueno pero ya pasó el mes y ya hice ejercicio 10 días, uh -huh. de 30 cuando a lo mejor antes no hacía ni uno, uh -huh. entonces darnos esa chance de hacer las cosas y totalmente esto de encontrar un tiempo libre, algo que me decía una amiga que se me hace un gran tip sobre todo para hacer ejercicio, es este, no lo pienses tanto. Si tienes tiempo y en ese momento puedes hacerlo, hazlo. Porque entre más lo piensas, más le das vuelta y dices, es que no sé qué, es que me queda lejos del gimnasio, es que se me va a hacer tarde para ver mi novela. Es que vamos agarrando mismos pretextos nosotros, porque nos encanta sabotearnos. Yo creo que el autosabotaje es lo más humano que existe. Sí.
0: También, digo, no pelearse con, con esa parte. Uh -huh. Y para rematar lo que dijiste, que no solo estoy de acuerdo contigo, sino que tengo algo para todavía eh, reforzarlo, es quienes se han dedicado a hacer investigación psicológica respecto a este tema del ejercicio, han descubierto que ser más autocompasivo cuando no se cumple con el objetivo tiene mejores resultados que ser hiper hiperexigente sí. y pretender hacerlo perfecto. O sea, entonces...
1: Porque aparte yo, terminas disfrutándolo. Ajá. Cuando no te estás exigiendo perfección, y esto aplica con absolutamente cualquier actividad, para todos aquellos que tengan en sus propósitos de año nuevo aprender algo nuevo, tener la mentalidad de que estás aprendiendo, de que te puedes equivocar, y que esos errores son un camino hacia el aprendizaje y hacia hacer las cosas mejores, no perfectas, mejores, te quita un peso de encima impresionante. Uh -huh. Entonces, la semana pasada fui al gym por primera vez con mi Rumi. Saludos a mi Rumi Y le digo, es que yo no tengo ni idea de qué hace ninguna de estas máquinas. O sea, jamás en mi vida. Y me dijo, vas aprendiendo, te vas memorizando Ah, ok, esta me sirve para esto, y si hago, eh, no sé, la repetición de esta manera, trabajo esta parte, y me dijo, pero es poquito a poquito, no tienes por qué entrar ya con toda la información descargada. Uh -huh. y dije, pues sí, es cierto, porque tengo la expectativa de, primero voy a investigar todo lo que tiene que ver con el gimnasio para llegar y no verme tonta. Bueno, si ahí hay gente dispuesta a ayudarte, ¿qué te dice que en las demás actividades que quieras hacer a lo largo de tu vida no va a haber gente también dispuesta a ayudarte y extenderte uh -huh. la mano y decirte ah, yo también empecé de cero alguna vez, te voy a ayudar con cualquier cosa, ¿no? eh, digo el ejercicio es como el ejemplo más tangible pero en realidad lo puedes aplicar a cualquier clase o actividad eh, a, no sé, incluso si quieres entrar a la escuela de nuevo la gente está ahí para echarte la mano uh
0: -huh. ahora, no perder de vista algo junto con eso. Es como la información óptima y necesaria de ambos lados. O sea, la parte de aprender a ser autocompasivo y no hiper exigente con uno mismo, pero también la otra. O sea, si quieres volverte bueno en algo, la única forma es haciéndolo.
1: Uh
0: -huh. Y uh -huh. a veces, cuando se trata de los propósitos, es. Voy a ahorrar, pero cuando haya dinero. Bueno, pues <ríe> está entendido, ¿no? De que vas a ahorrar cuando haya dinero, pero es que cuando me sobre, no, entonces no vas a ahorrar nunca. A lo mejor si de lo que tienes puedes ahorrar cinco pesos, más vale que ahorres cinco pesos. Aunque digas, mejor cuando pueda ahorrar cien, ahorro. No, tienes que ir haciéndolo. A lo mejor, en principio, como tú dices, ahorras cinco y luego toda la semana no te acordaste o te ganaron los celotitos de la Alameda, muy ricos, por cierto. Pero el lunes, no re, ahí van otros 5, 20. Va a llegar un momento en el que se, va, se te va a hacer tan común hacerlo que ya no vas a necesitar preguntarle a tu cerebro si es buena idea. Y eso es a lo que quiero llegar en este punto. Nuestro cerebro es bien práctico. A nuestro cerebro no le gusta batallar, por eso genera hábitos, ¿sí? Y esos hábitos se generan precisamente para que cada vez que te levantas no le tengas que preguntar a tu cerebro, ¿qué será bueno hacer hoy? No, cuando tú construyes un hábito, ese hábito va a hacer que tu cerebro batalle menos. Y si ese hábito es dormir, pues el cerebro ya no va a preguntar, ¿será bueno ir a dormir? No, pues no, se queda dormido, ¿no? Sin embargo, si ya tienes 68,500 años levantándote a las 7 de la mañana, tu cerebro ya no va a preguntar, ¿será buena idea levantarme a las 7? No, lo va a hacer. Lo que dice Salma, lo que digo yo, lo que decimos entre los dos, es que a final de cuentas, siendo compasivo, pero haciéndolo. Uh -huh. De modo que en algún punto esa cosa se haga por sí sola. Algunos dicen que se tarda 21 días, otras personas es probable que lo consigan en menos y otras personas es probable que se tarden más tiempo, pero lo importante es saber que tienes un compromiso y que si la regaste no es, ah, bueno, ya la regué, no sirvo para esto y lo tiro. No, <ríe> sigues teniendo sí. un compromiso. Si no, imagínense las relaciones de pareja. Este, ¿qué otro ejemplo podemos poner? cuando llegaste a la universidad eh, ¿qué más? ir al psicólogo, no sé cuántas veces nos topamos con los pacientes que dices ah, se me olvidó hacer la tarea que me encargó y no le dices ¡ah! no, ya no va a venir a terapia porque claro. no, pues bueno ya si son más de 50 veces seguidas pues ya hay nada que pensar bueno.
1: y, y hay algo muy importante que, que tú siempre nos dices en las asesorías y es como ¿qué es lo chido? ¿cuáles son las ventajas de hacer las cosas que quiero hacer. Uh -huh. Porque de nuevo, si tu motivación para ir al gimnasio, tu motivación para comer saludable, lo que sea, es pues verme bien o, pues no sé, es lo que me han dicho que tengo que hacer, vas a estar perdido. Pero tú di, bueno, a ver, ¿alguna vez me he preguntado qué ejercicio me gustaría hacer? Por ejemplo, a mí me encanta el yoga. Entonces digo, ah, bueno, voy a hacer yoga. ¿Por qué? Porque me hace sentir así, me, me doy un tiempo, un tiempo para mí misma, lo tomo como una situación de autocuidado, ¿me explico? Ya empiezo, como te decía, yo solita a venderme la idea. Uh -huh. eh, y lo mismo con la comida saludable, o sea, decir, bueno, como comentabas, te vas a sentir mejor. Eh, hay cosas muy ricas que a lo mejor no habías probado. A lo mejor te gusta mucho cocinar y no lo sabías, ¿me explico? Tú mismo buscar esos argumentos en lugar de transformarlos en limitantes. Uh -huh. Porque la programación neurolingüística, como le dicen algunas personas, eh, a mí me gusta el término autolenguaje, es muy determinante en lo que comunicamos a nuestro cerebro. Porque así como el cerebro forma hábitos para no batallar, también toma atajos lingüísticos. Y si algo le da flojera y dices, ay, es que no me gusta cocinar, tu cerebro se la va a creer. Pero ya lo intentaste, ya te diste la oportunidad de salir de tu zona de confort intentar algo nuevo, pasar por momentos desagradables, a lo mejor por vergüenzas, por no saber, por, por ignorancia, porque es la primera vez que lo haces. Ya te diste esa oportunidad uh -huh. para realmente entrar en algo nuevo que al final puedes terminar disfrutando, pero te lo ahorraste tanto tiempo por tener miedo uh -huh. o por tener flojera. No, que la flojera también es muy humana. Ojo, no estamos aquí señalando de muy mal ustedes por. No, no, no. O sea, está bien, pero saber decir, bueno, hay medio flojera, pero mañana lo puedo intentar uh -huh. y mañana sí lo quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Pero es porque quiero, no porque debería, porque toca.
0: Ahora, estar aflojerado, un hueva, no necesariamente es sinónimo de depresión, ¿eh? O sea. Uh -huh. Hay síntomas asociados, pero volvemos al punto donde lo crónico marca mucho la diferencia. Si todo el tiempo estás enojado y todo el tiempo tienes flojera, bueno, ahí sí ya es llamativo, ¿no? Pero si hoy tuviste flojera de levantarte, no porque hoy hayas estado aflojerado o dos días a la semana te ha dado flojera pues eso no significa que tengas depresión y que debas salir ya a buscar ayuda. Nunca está de más tener acompañamiento psicológico. Claro. Para lo que voy aquí es, no caigas en el error de autodiagnosticarte porque una golondrina no hace verano. Y ahorita quiero retomar un punto de la pregunta que nos hacían hace ratito, de si los eh, propósitos se heredan. Sí. Y mientras platicábamos, a la vez estaba pensando, ya bien multitask, ¿no? <risa> Estaba pensando en esta cuestión de la heredabilidad de los propósitos porque a lo mejor quien nos los heredó muy probablemente no los cumplió porque a veces así como la ansiedad es prestada también los propósitos son prestados y es quizás ese papá o esa mamá que nos decía es que nunca vas a ser bueno en esto, es que mejor hubieras estudiado esta otra cosa, es que mejor, este, si tan solo fueras mejor hijo. Mm. Igual y también está hablando de su propia carencia. Claro. Y si no lo logro y de cierto modo yo lo, yo me apropio de ese propósito, es que tengo que ser mejor hijo, es que tengo que ser más paciente, a final de cuentas, es un propósito que para empezar ni es mío, y para terminar, no lo voy a cumplir. Porque esto tiene una explicación psicodinámica muy padre. ¿Por qué no lo voy a cumplir?
1: Me estás preguntando a mí. Y a
0: la gente. y al Bueno. Proyector. ¿Qué se te ocurre?
1: Retomando el punto de que estoy abierta a equivocarme. Ajá. Pues de entrada, porque no es un propósito propio Ajá. y no es algo que está surgiendo desde el deseo, Aparte de que tú ya heredaste o absorbiste todo ese discurso de que no estás haciendo bien las cosas. Uh -huh. Porque si tu padre o madre te lo dijo todo el tiempo, de que no eres buen hijo, no te portas bien, bla, bla, bla tú dices, ah, bueno, es verdad. Uh -huh. Tengo que serlo, pero yo ya sé de entrada que no lo soy. Entonces tú solito te pones el pie.
2: Ajá, Yo digo que es como en Inception, ¿no? como cuando te plantan la idea si, si alguien más te planta la idea la mente se da cuenta que no fue su génesis no fue dentro de ti sino en alguien más uh -huh. y la rechazas Ajá.
0: bueno eso dice la película no sé. pero
1: cuando te das cuenta ¿qué cuando pasa cuando cuenta, no te das cuenta? Sí, ¿Te, sí, la, sí, claro. ¿te la crees Ajá. por completo? bueno,
0: me gustan mucho los dos puntos de vista porque embonan perfectamente con lo que tengo en mente ay la adivino
1: <risa> <risa> alguien así de ella sabía que iban a responder eso
0: <risa> no, no, no este, muy porque, de porque un, papá de, un papá una mamá devaluaría de de a su hijo de ese modo es, tiene como que un sentido inconsciente muy particular si devalúo de genera un sentimiento de insuficiencia uh -huh. y de incapacidad uh -huh. entonces quien sabe y quien puede no es mi hijo sino yo que soy su papá
1: uh -huh.
0: me va a necesitar ¿por qué? porque él es incapaz y el que resuelve soy yo y va a estar pegado a mí constantemente. Física o psicológicamente va a estar ligado a uh -huh. mí. Entonces, por más que lo devalúo, parece ser que también necesito que me necesite. Exacto. ¿Por qué digo que no lo va a superar? Porque si lo supera, estaría rebasando a papá o a mamá y estaría dejándolo de necesitar. Uh -huh. Ahí es donde se queda atorado uno en los propósitos que nos hacían la pregunta que son prestados. Si son prestados, no son míos. Y si, y si cumplirlos implica superar a papá o a mamá, pues mejor no los cumplo porque no. después pues, lo voy a dejar de necesitar.
1: Y da miedo eso.
0: Exactamente, y no el solo, crecimiento.
1: No solo da miedo a, al hijo decir... ¿Cómo que un día voy a andar en la bici sin rueditas? Uh -huh. Sino que el papá también le da miedo. ¿Cómo que mi hijo va a llegar a un punto en el que no me necesite? Ajá. Entonces, esta dinámica parasitaria en la cual al hijo le enseñaron a ser tonto y el hijo se la creyó y el papá necesita que el hijo se sienta tonto para él sentirse importante. Uh -huh.
0: Que eso tiene que ver no con acaba... lo que decías del autolenguaje. Al final de cuentas, me mantengo en una posición en la que no crezco, en la que paradójicamente me va mal, no porque no sea capaz, sino porque le compré el cuento de que realmente los necesito cuando no es verdad. Y aquí esto es algo bien, bien importante detectar. El ejemplo que ponía Marco ahorita de Inception, de que rechazaras esa idea. Porque también en estas fechas, ya desde el domingo pasado, ocurren o se despierte el temor que la familia no esté unida y el temor a que la familia no esté unida viene derivado de un sentimiento de culpa mm. por empezar a decir lo que yo pienso por atreverme a decir quién soy yo por atreverme a no estar de acuerdo con mi familia mm. imagínate que yo le diga a mi familia que este pues no me gustan los escamoles y que o los romeritos, mm. no romeritos. Qué, los escamoles <risa> ni son navidad <risa> bueno, bueno igual alguien sí los come. no quién yo
1: sabe?
0: este y, y se va a ofenderla y me va a dejar de creer. Ahí está el problema. Muchas veces confundimos el amor con la necesidad y preferimos que nos necesiten en lugar de que nos quieran. A veces los papás prefieren mm -hmm. que sus hijos los necesiten en lugar de que nos quieran. O sea, no importa si no me quiere, pero si yo aseguro que me necesita, aquí va a estar pegado. En realidad esa angustia es del papá. Sí. Pero el que la actúa es el hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Al, al revés. Fíjate, ahorita ¿Cómo?
2: hace aquí una pregunta Jorge Perdón, Coco. Perdón, me,
0: me, me, me apasioné. <risa> es
2: Un
0: <que>, momento
1: <¿Qué>? psicoanalítico.
2: <risa> Va por ahí, dice Jorge Coco. Dale ejemplo, como los hijos de Julio César Chávez. Por ¿Cómo? eso no pueden en el boxeo. ¿Qué pasa cuando es al revés? O sea, qué pasa a veces los papás siento que imponen los propósitos o las expectativas en los hijos, pero qué pasa cuando uno como hijo las agarra sin querer queriendo a los papás?
1: Pues es que yo siento que si el papá lo pone el hijo lo, lo toma. toma. O sea, me parece como todo es un proceso inconsciente y que va debajo del agua sucede porque sucede. Yo uh -huh. creo que siempre pasa. Es, Corrígeme si estoy mal.
0: Toño siempre dice, en relación con esto que plantea Alma. y lo pone así como en un ejemplo muy caricaturesco, ¿no? Donde el papá dice, es que tengo unos hijos que son bien mamones, no sé por qué serán así. Y Toño les devuelve la pregunta, ¿no será porque tú los hiciste?
2: <risa>
0: a final de cuentas, a lo mejor suena poco formal cómo lo voy a decir pero finalmente los hijos maman el contexto lo introyectan uh -huh. y a final de cuentas también se vuelve parte de su vida psíquica yo he dicho siempre uh -huh. Marco las relaciones tienen una base física pero los contratos, los acuerdos las problemáticas se dan en un contexto psicológico y claro, o sea, influye mucho porque yo decía el programa pasado que jamás conoceremos la cosa en sí, como decía Immanuel Kant. Yo, yo no me relaciono con mi papá real, mi papá físico. Me relaciono con la imagen que tengo Exacto. de él. Pero finalmente, el que puso las bases, pues es el que tiene más poder dentro de esa relación. no Para el caso, pues fíjense bien, cómo son interdependientes esas relaciones y cómo por eso debe haber un equilibrio en las dos figuras de autoridad. Cuando el papá es el único quien tiene autoridad y la mamá está este, relegada a un plano menor, pues ocurren cosas como esta. ¿no? El poder debe de estar debidamente distribuido en esas dos figuras porque esas dos figuras tienen algo que aportar. Y si una está apachurrando a los hijos, la otra tiene el deber también de decir, oye, te estás pasando de lanza, ¿no? Eso claro. crea relaciones que son más estables. Pero imagínate cuando los dos son injustos, es, a final de cuentas, el papá, la mamá, las figuras de poder son quienes ponen los medios para que se empiece a construir lo que los psicoanalistas llaman el psiquismo en las personas, ¿no? En este caso, pues, los hijos. Y a veces no son los papás. Bueno, sí influyen, pero a veces son los que están más arriba de los papás, los abuelos, en cuestión sí. generacional.
1: Es que cuando sí. alguien toma sin procesar las cosas, como lo que hablábamos cuando hablábamos de los adolescentes, ¿no? O sea, ves algo y lo tragas sin digerirlo uh -huh. realmente. Entonces, si los papás, sin cuestionar a los abuelos, toman las cosas y luego las escupen a los hijos, pues eso es un ciclo que se va a seguir repitiendo. Uh -huh. O sea, a lo mejor suena muy de, de Matrix, del de despertar o lo que sea, pero tener un proceso de introspección, preferentemente con un terapeuta, ¿no? Es algo que te puede ayudar a zafarte de esos patrones o por lo menos decidir cuáles de esos patrones o de esas formas de pensar, incluso de esos propósitos, volviendo un poco al tema, si son tuyos y si son algo que tú deseas replicar, pero... Si solo seguimos en este ciclo en el que los patrones se pasan en una cajita envuelta tal cual y ni siquiera se abre y se inspecciona esa cajita, bueno, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Y quién obtiene resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo?
0: Sí.
2: Y no hay por ahí un test interesante, porque ahorita Toño trae de moda eso de los tests. ¿Cómo sabes si soy tóxico? y ¿Cómo sabes si no sé, qué, no sé qué? Se me hace muy informal, pero se me hace muy interesante porque te invita... A la reflexión, habrá una especie de test o preguntas que uno se pueda hacer para decir: A ver, esto que estoy haciendo no, está, no lo hago tanto por mí, sino por lo que se espera de mí.
0: Salma lo, lo planteaba hace ratito: ¿esto que estoy, este enojo que estoy sintiendo es mío? ¿Por qué me molesté? ¿Qué de lo que dijo fue lo que me puso mm. en ese canal? Y ahorita, recuérdame el ejemplo del Visco. Este, porque a lo mejor de aquí sale un reel. Es ya sea de aquí o de otro que se grabe aparte. Respondiendo a la pregunta que hacías hace ratito de si no se puede dar al revés en el ejemplo de los hijos de Julio César. Sí eh, ocurre, o sea, los hijos también traen su rollo. Los hijos también, también traemos nuestro rollo, nuestras dudas que no necesariamente están o son derivadas de lo de nuestros papás. Pero, a final de cuentas, el papá puede detectar esa duda en el hijo. Es decir, pues, es, tengo un hijo que es muy inseguro, que duda mucho de sí mismo. Si ya me di cuenta, entonces mi responsabilidad como papá es acompañarlo a que supere ese sentimiento de inseguridad. Si él siente que nunca me va a poder superar, y yo ya me di cuenta, entonces tengo que acercarme y decir, a ver, ¿por qué estás pensando esto? Que tú no, no tienes que ser igual a mí, no tienes que lograr lo mismo que yo. Porque si hay un momento psicológico en el que se cede esa estafeta, en el que se cede esa batuta, y el papá emocionalmente y de forma simbólica, o la mamá emocionalmente y de forma simbólica, o ambos le dicen a cada uno de sus hijos, hijas, hijes, que ya pueden hacerlo por sí mismos. Y eso no ocurre, se está omitiendo una parte muy importante del desarrollo. Y entonces volvemos al mismo punto, quedó en la responsabilidad de quienes tenían el poder y quienes estaban criando ayudar o no hacerlo a salir a sus hijos de ese punto. La otra pregunta que decían... Ay, ya se me olvidó por qué les dije lo de Visco. Lo del
1: Visco. ¿Cuál
0: era la pregunta que hacían en relación con eso? Lo del test. Ah, ok. Salma decía el preguntarse si esto que estoy sintiendo es mío, bla, bla, bla. Hay una escena bien padre en esta película que probablemente muchos que estamos aquí ya vieron. Matando, matando cabos. No la has visto, no,
1: no. Oh, <risa> perdón regálate la generación
0: Z del cine mexicano <risa> sí. bueno a, a, hay un momento en que los protagonistas paran a un microbús y, y, y no recuerdo exactamente cómo suceden las cosas pero el microbusero se les queda viendo y uno de estos dos le dice que me ves pinche visco y el Chofer del microbús se les queda viendo y hace cuenta que se congela la imagen y empiezan a pasar todas las imágenes de cuando desde chiquito le decían visco y visco y se le declara la chava y no no quiero andar contigo porque estás bien pinche visco y que quién sabe qué y entonces este ahí empieza a dar vuelta toda la emotividad de lo que le pasó a este señor cuando era chavito ahí ese momento es donde uno debe, par. bueno, no exactamente ese momento, pero son esos los momentos que debemos de buscar uh
2: -huh.
0: para conectar con eso que nos está pasando. A ver, ¿por qué me molestó que me dijera X?
1: Que me de lo detona. Que, que lo detona?
0: detona, exactamente. Bueno, ese es un ejemplo muy bueno de lo que pasa en nuestras mentes y de por qué nos enganchamos y a veces no nos detenemos a pensar. ¿Estuvo mal que le dijeran visco? Por supuesto que estuvo mal que le dijeran visco, pero esa palabra tiene efecto, Sale de aquí y llega hasta acá. Si de aquí para allá pasa es porque yo lo permití. Uh -huh. Yo no me detuve a pensar en, ah, caray, me dolió que me dijeran, que me llamaran de esa forma, pero al final de cuentas yo lo seguí alimentando. Eso ya es responsabilidad mía. Así es. Porque ese sentimiento es mío, no es de ellos. No estoy justificando que lo hayan llamado visco, pero el responsable de todo lo que pasó después fue él. Sí. Que no, o sea, no está trabajado, no se dedicó tiempo, es una película, mm -hmm. pero eso vamos a terapia. Claro. Sí, a ver, ah, ¿por qué me molesta tanto que los alumnos no me pusieran atención cuando yo empecé a dar clases en el SACITEC? Pues porque a mí me mueve no tener la atención y eso es responsabilidad claro. mía. Esa sería una buena pregunta, Marco, para el test al que haces este, referencia. ¿Me debo de detener a pensar en por qué me mueven lo que hace, lo que dice o lo que no hace o no dice la gente? ¿Y cómo reacciono a ese tipo de cosas? Pues a ver, ¿desde cuándo me molesta que me digan así? Ah, y así como el microbusero, sí. hacer memoria. de mm, Es que a mí me decían así o de este modo o de este otro. Pero entender que es responsabilidad mía. Mi psiquismo es responsabilidad mía de los 18. Bueno, en realidad es siempre, pero antes de los 18 los papás ahí son los, los tutores.
1: Creo que yo por esto que estamos comentando no estaría tan de acuerdo con la situación de los tests. Porque también, bueno, ¿quién está haciendo el test? ¿Con qué parámetros lo está haciendo? ¿Con qué intenciones lo está haciendo? El otro día encontré uno que era así como de ¿qué nivel de depresión tienes? Y resulta que a todo el mundo nos salía depresión severa porque estaban tratando de vender una aplicación. ¿Y qué trastorno mental tienes? Ay, tienes border. Y tú así uh -huh. como que, ¿Eh? Border suena bien feo. Y ya, o sea, corres. La verdad es que las situaciones que vivimos son tan particulares y tienen un contexto específico y bien encargados de nuestra subjetividad nuestras propias experiencias que yo creo que no vale la pena dejar todo en manos de un test o por lo menos tomar el test y ya elevarlo como un diagnóstico ¿no? es muy peligroso que hagamos ese tipo de cosas porque más que generar introspección están haciendo como lo contrario de ¡ay! Ah, tomo una etiqueta y luego ya no me hago responsable de nada de lo que a mí me toca hacer ¿no? pero a la hora de hacernos estas preguntas más bien sería generar tu propio test, ¿no? Uh -huh. Entonces tú en tu mente, yo lo hago todo el tiempo, Ay, porque yo hago muchos corajes, ¿no? Entonces yo también pienso mucho de que, bueno, a ver, y este estímulo que me dieron para enojarme genuinamente amerita un enojo tan fuerte como el que estoy sintiendo. Pienso mucho, mi reacción es desproporcionada y luego, bueno, ¿y ¿qué fue lo que me enojó? Y cuando yo misma escucho como mi... mis justificación digo y me estoy haciendo la víctima uh -huh. o genuinamente es algo que moleste y por lo que vale la pena molestarse. Eso de también cuestionarnos si nosotros nos estamos haciendo la víctima es algo muy fuerte de aceptar, pero la realidad es que somos capaces de ser personas que se victimizan. Uh -huh. Entonces eso no significa que tu emoción ya no sea válida para nada, pero te ayuda a entenderla mejor y saber de dónde viene. Uh
0: -huh. Sí, a final de cuentas, así como lo dices, la victimización es una estrategia de afrontamiento. Uh -huh. Inmadura. <risa> sigue siendo una estrategia de afrontamiento.
1: Y entonces uno dice, "Ay, no, es que yo nunca voy a poder ir al gym y nunca voy a poder cumplir mis propósitos de año nuevo porque etcétera, uh -huh. Es una estrategia para a lo mejor salirte con la tuya, pues quizás dando lástima y nadie te cuestiona.
0: Uh -huh. Pero tiene que ver también mucho con el modelamiento a la hora de la crianza. Digo, volvemos al punto. Yo creo que ya nos salimos un poquito de los propósitos. Mm -hmm. Ahorita nos reconectamos con esa parte. Pero es muchas veces como papás también nos victimizamos ante los hijos. Claro. Decimos es que por tu culpa me enojo. Ah, caray. No, no, no es cierto. Y como les decía hace ratito, los hijos maman el contexto familiar y aprenden a utilizar esa estrategia de afrontamiento y a la hora de establecer y pretender cumplir un propósito, va a decir cosas como las que dijiste hace rato. Ah, es que nunca voy a poder ir al gimnasio porque nunca tengo tiempo. Uh -huh. Es que nunca voy a dejar de renegar porque la gente no coopera. Uh -huh. Decimos luego, no, es la mejor forma de enseñar autorresponsabilidad emocional, es modelándolo. O sea, sí. No existe otra. Y, y, ¿Y por qué no? O sea, se vale rectificar porque no hay un papá que no vaya a cometer errores, no hay un papá que no haya cometido no. errores. Digo que se puede rectificar porque si a lo mejor en este momento ya te diste cuenta que eres un papá o una mamá que se victimiza con sus hijos, nunca es tarde y te lo puedes poner como propósito. Decirlo, si yo me enojo no es culpa tuya. Si yo me enojo es porque no me sé autocontrolar. Eso no significa que lo que tú hayas hecho esté bien. Te estoy diciendo que mi emocionalidad, que mi enojo, que mi tristeza o que mi felicidad no son responsabilidad tuya. Sí. Cuando les dices eso, los dios se cuenta que se quedan... Ya ¡Chingón! Es, no, se es, es real ¡Libera!
1: De muchas cosas. Y ¿Sí? de hecho es... Uno, como de los preceptos de la comunicación asertiva, ¿no? O sea, hablar desde el yo. Uh -huh. No decir, es que tú me haces, es que tú eh, me dijiste, tú me hiciste sentir, es que tú para qué haces X o Y. No, sino decir, esto que hiciste en particular a mí, me hizo sentir de esta manera. Explica cómo te sientes tú. Que esos sí son buenos propósitos. ¿Cuál que ir al gym? Eh, ah, mi propósito de año nuevo es comunicarme de forma más asertiva. Mi propósito Ajá. es ir a terapia, es conocerme mejor. Esos uh -huh. son propósitos.
0: Sí, y creo que es algo sobre lo que sí tienes control. Exacto. Aunque parezca que no.
1: Pero puedes justo en un proceso terapéutico aprender a hacerte responsable uh -huh. de las cosas que sí están en tus manos. Y aparte, aprender a ser compasivo cuando no las puedes lograr. Uh -huh. Porque no pasa nada si no las puedes lograr un día. Siempre y cuando decidas intentarlo una vez más. Uh -huh. Y las miles de veces más que necesites intentarlo, pero hacerlo. Así Fíjense,
2: es. estoy leyendo aquí un artículo por la revista Forbes México que dice que solamente el 8% de la población alcanza los propósitos que se ponen año nuevo. Y luego continúan, y esto está bien interesante, dice aquí, los científicos afirman que la fecha de vencimiento de los propósitos y metas de cada diciembre es alrededor del 15 de febrero. O sea, nos dura cuarenta y tantos días la motivación y luego muere. Con base en eso, ¿ustedes creen que es conveniente o no es conveniente que nos hagamos entonces propósitos en año nuevo? Si sí, hemos hablado a lo largo del programa que muchas veces nos terminan causando más estrés que algo positivo.
1: Yo creo que no tiene, nada, no tiene nada de malo. La verdad, Año Nuevo es mi festividad favorita, creo yo. Y me gusta mucho desde que le di este significado de que puede ser una segunda oportunidad. Pero más allá de decir... El año pasado no lo hice, este sí lo voy a hacer, sino decir, es un año que está lleno de segundas y terceras y cuartas oportunidades y miles, las que sean necesarias. Uh -huh. Entonces, yo creo que no tiene nada de malo ponerte los propósitos, pero teniendo el conocimiento de que es posible no cumplirlos, se vale no cumplirlos, lo que no se vale es no haberlos intentado, ¿no? Pero también decir, bueno a lo mejor estos propósitos cambian y yo en agosto quiero algo totalmente diferente y en agosto me hago mis propósitos de agosto, ¿no? Uh -huh. No tiene que tener esta formalidad del año nuevo, el proponerte cosas nuevas y el querer hacer un cambio positivo en tu vida.
0: No. Ahora, eh, de mi parte, <ríe> me acuerdo mucho. Esto ya lo había dicho antes. Eh, y me acuerdo que me, me criticó una maestra porque dije... Mi consejo es que mandes a la chingada tu lista de propósitos y te quedes solamente con uno. Hacer las cosas distinto. Si antes te tomabas 25 chescos al día, sí. ahora dime, va a tomar 24. Y al día siguiente, 23. El propósito hacer las cosas distinto es más poderoso porque es más concreto más enfocado que toda la lista, perdónenme la expresión, de pendejadas que escribimos en la hoja. Hacer las cosas distinto es, si antes culpaba a mis hijos de mi enojo, ahora les voy a decir que mi enojo no es su culpa. Si antes no iba a terapia, ahora puedo empezar a ir. Y eso implica autoconocimiento, autocompasión y enfoque. No se la compliquen tanto. Una cosa es más que suficiente. Hacer las cosas distinto. Y es más fácil de medir por donde le quieras ver. Quiero cambiar este teléfono. Bueno, pues ya no traigo el mismo. Ya no me gusta esta chamarra. Busco una diferente. Es fácil.
1: Sí. Simple. Tener la conciencia de que si tu meta era un kilómetro, pero avanzaste un metro, pues también es progreso. Es, ajá. Y también vale la pena reconocerlo. Siempre y cuando no te vayas al extremo de decir, ¡ay, ya, suficiente! Toca de cansito, ¿no? No, no decir, bueno, tengo una meta, estoy enfocado y uh -huh. quiero continuar en eso. Uh -huh.
2: el, el, a mí me parece, se me suena interesante eso que mencionan. Me gustaría saber si hay alguna... No sé si llamarle de técnica, ¿verdad? Pero cuando uno hace las cosas diferentes, muchas veces... Es este tema de salir de la zona de confort, es entrar en, el, en, el, en la incomodidad. ¿Cómo lo hacemos para, decir, para entrenar a nuestra propia mente a surfear esa ola de la incomodidad y no darnos por vencidos en el camino? Porque es lo que decíamos de la motivación, ¿no? La motivación te dura, según este estudio, menos de dos meses. Uh -huh.
1: Pues hay que encontrar qué es lo que da miedo de la incomodidad. Uh -huh. Como lo que mencionábamos ahorita de, bueno... Me da miedo el error. Me da miedo confirmar que no soy bueno. Me da miedo que mi mamá tenga razón eh, uh -huh. cuando decía que nunca lo iba a lograr.
0: Yo lo voy a complementar eso con algo que dijimos hace dos o tres programas. No confundamos el objetivo con las consecuencias.
1: Uh -huh.
0: El objetivo es hacer las cosas distinto. No darle gusto a la gente. El objetivo... Es hacer las cosas distinto. Y una consecuencia de ese objetivo puede ser que la gente se disguste. Uh -huh. Una consecuencia puede ser que te sientas incómodo. Pero que te sientas incómodo, repito, no es el objetivo. Es una consecuencia. Es parte si, de... si aprendes a diferenciar bien eso, creo que va muy de la mano con lo que tú decías. La brújula va a ser mucho más eficiente porque sabes que el norte siempre va a ser el norte. Y el norte es tu objetivo. En el este, en el oeste y al sur probablemente estén las consecuencias. Tú no vas para allá. Tú vas a hacer las cosas sí. distintas. Entonces yo cerraría con esa parte. No sé si respondí, Marco, a la pregunta. Claro.
1: <risa> claro. Muy siempre. bien, ¿Cómo? Son cosas con las que te encuentras, pero uh -huh. que a fin de cuentas no son para siempre. La incomodidad tampoco es para siempre.
0: No, pero te la vas a topar.
1: Uh -huh.
0: Probablemente. Así es. ¿Ya no hay más preguntas, Marco? No, ahí fue. Bueno, con eso cerramos el programa. Salma, muchas gracias. ¿Cómo te la vas a pasar? ¿Dónde te la vas a pasar?
1: Gracias, Ale. Todavía no sé. Eso me conflictó mucho muchos. Y mis uh -huh. amigos me están viendo. Por favor, díganme qué vamos a hacer. <risa> pero siempre lo paso con ellos. Entonces, Excelente. de que tengo a dónde llegar.
0: Muy bien pues también para mí va a ser un año distinto. Yo creo que va a ser uno de los primeros años o pocos años que lo paso fuera de la ciudad.
1: Entonces, nice. pues, a
0: recibirlo de forma diferente y con un poquito más de, de frío. ¿Marco? ¡Qué bien! <risa> no, toda la familia viene a mi casa, entonces me voy a poner a cocinar y a ver qué, qué sale excelente pues muy bien ahí
1: nos guardas un topper
0: claro que sí es. este, nos guardan pierna también ustedes los que nos están viendo nos guardan comidita con gusto la recibimos acá en acá en
1: Santiago la vi en 467 Colonia Las Margaritas teléfono
0: no se crean este, no se crean pero sí muchas gracias por habernos acompañado eh, pues a nombre de todo el equipo de Believing ahorita si ustedes quieren dar sus buenos también les deseo que la pasen muy bien que cumplan su único propósito hacer las cosas uh -huh. distinto y que este 2024 pues esté todavía más fregón para los que les gustó el 2023 y para los que no les gustó. Ojalá y esta sea una oportunidad de construir lo que ustedes están esperando. De acuerdo. Un mensaje, Salma,
1: Marco. Sí, ojalá este sea un año lleno de experiencias nuevas, buenas y malas, pero sobre todo que haya muchos aprendizajes. Y que esos aprendizajes no se echen en saco roto, sino que sea algo que podamos absorber para no ser mejores personas necesariamente. Porque eso también como que lleva mucha presión, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente vivir nuestra vida de una forma que nos sea más bonita, más auténtica, más disfrutable. Ojalá este año sea mucho más disfrutable para todos ustedes.
0: Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente. Soy Alejandro Monreal. Salma Hernández. Gracias, productor. Y nos vemos el próximo miércoles en el primer programa del 2024. Cuídense mucho. Abrazotes gigantes. ¡Feliz año! Bye.